0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。很多父母在孩子顽皮的时候，不自觉的就会跟孩子谈条件，但用多了交易不仅有可能失灵，而且还会有更严重的后果。亲子课堂今日关注：面对不听话的孩子，谈条件不如划底线。主讲嘉宾、亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: ，嗯，今天我们来跟大家聊一聊孩子的话题啊，面对不听话的孩子
1: ，嗯，是。这个孩子不听话呀，可能是很多家长非常恼火的。对，我们都希望孩子能够乖乖的。当然，这个很多时候，这个父母希望孩子听话，一方面啊，可能不排除父母是想自己省事儿。对。但另外一方面，确实也是为了孩子好。是。因为可能有一些事情，呃，不制止孩子的话，呃，可能会有一些危险对发生。所以，我们希望孩子。特别是在遇到一些危险的时候，我们能够做到令行禁止。嗯，可是，在生活当中啊，一旦遇到这种情况的时候，这个父母为了让孩子能够乖乖的听话，可以可以说是使尽了浑身解数。对，我们今天要讲的这个应该就是非常常见的，就是会跟孩子讲条件。嗯，比如说，你只要答应我不怎么样了，我就会答应你。给你买什么？嗯，或者说带你出去玩儿，对，等等等等，这就
0: 谈条件嘛。经常见到很多父母啊，在商场里或者在这个花园里，嗯、呃，因为一件事情跟孩子斗智斗勇啊。是。然后家长不管是这个口口婆心也好，或者是这个语重心长也好，甚至有的是威逼利诱啊，用尽了各种方法在跟孩子周旋。
1: <笑>是。周旋这个词儿说得很好，<笑>呃，我我我我来举一个例子啊，这个、嗯、有一次去吃火锅的时候啊，在火锅店我们知道，哦、火锅店人声鼎沸啊，是，然后而且怎么讲，就是你想想看，一桌桌的火锅温度非常的高，嗯，那有一次呢，我就看到有一个孩子就在这个火锅店里边啊来回的跑，嗯。挺危险的
0: ，对呀、啊，而且你想，这个呃，有时候我们经常会看见服务员端了一大锅这个锅底啊，对那个红油还还还冒着热气儿的那种，
1: 对、嗯，这个就非常危险啊。你想想，孩子一旦撞到了这个端着锅底的这个服务员，嗯，那后果简直不堪设想。是的，这个孩子大概有个五六岁吧，男孩，正是活泼好动的这个年纪。嗯、对。呃，他拿着自己的玩具车在那横冲直撞，跑来跑去。嗯，呃，虽然就像肖说的，这个服务员端着锅碗瓢勺在穿行，但是他却依然没有在意到这些横冲直撞。他的妈妈呢看到了之后啊，就马上的去制止他。嗯，确实觉得危险啊。他说：“哎呀，你别跑了，这样很危险的。”嗯，小孩听了之后呢，不管继续跑。嗯，那这个时候该怎么办呢？怎么办呢？那妈妈也提高了音量，嗯、一边追他一边说、嗯：“你别跑，给我站住！”嗯、<笑>小孩一看他妈妈这个生气了马上，生气了呀、嗯，那怎么办？小孩的本能是什么？怎么办呀？跑得更快了呀
0: ！<笑>害怕被妈妈抓住啊！对
1: 啊，一一溜烟就嗯跑得更远了。嗯，反正妈妈逮不着了。是，哎呀，这妈妈看了之后啊，着急啊，更着急了。确实挺担心孩子安全的。嗯，本来是希望能够让孩子别跑那么快、嗯，没想到这一招呼不行，孩子跑得更快了。对，呃，妈妈着急之后啊，啊马上脱口而出另外一句话是什么的时你要再这样不听话，下午就不带你看电影
0: 了。哦，这大招出来了呀
1: ！孩子一听啊，嗯、
0: 孩子一听有用没啊？这一句，嗯、呃
1: ，有没有用呢？孩子马上呢。灵机一动，因为五六岁的男孩了、嗯，也很聪明，说：“你要是不带我看电影，我一会儿就不去上课了。”哦，哈
0: 哈<笑>看看谁能将着谁。
1: 对，这妈妈一听说，嗯、那你赶紧回来，嗯、别乱跑了、嗯。哦，妈妈说，然后孩子怎么回呢？他说、嗯：“那你必须看带我看电影，我才去上课。”
0: 嗯
1: ，两个人这个讨价还价起来了
0: 。对呀、啊，最后是谁赢了？
1: <咳>那当时这种情境下，你想妈妈？肯定是希望能够让孩子别乱跑了，这是妈妈的目的。对，那既然已经是这样的话，那作为妈妈，她只能点点头，答应孩子的要求。嗯，那就是等会儿吃完火锅，还是去，呃，下午还是看电影。这样的话，孩子才能去乖乖的上课。嗯，这这样的话，就是这个事儿算是平息了。哦
0: ，算是交易成功了
1: 。对。嗯这个场景大家想想看，是不是挺熟悉的？嗯，那就像肖刚,刚问的，那到底最后谁妥协了？
0: 对，谁妥协了？谁赢了？谁赢了呢？<笑>我们想想看，想想看啊
1: 。对，呃，我们再来看一看别的情境啊，可能也是司空见惯。比如说，呃，这个家长经常会对孩子说：“孩儿啊，你只要把作业写完，干什么都行。”嗯
0: ，只要你考一百分，你要什么我都给你买
1: 。对，还有吃饭的时候，嗯。你先把这个吃了，然后呢，我就带你去玩碰碰车。嗯
0: ，这些都是跟孩子在谈条件
1: 。对，再有呢，就是想让孩子收拾玩具。嗯，你呀、啊，要是不把玩具收拾好啊，今天晚上就没有睡前故事
0: 了、嗯。哦，嗯，这是威胁
1: 。对，你看，不管是家长和孩子，现在都是越来越会谈条件了。对，就是有一个假假定的条件。嗯，你不怎么怎么样，我就不怎么怎么样。嗯。
0: 就是这是这是家长惯用的招数啊！因为要是不这样说的话，想让孩子做到的事情，他怎么会乖乖去做呢？嗯
1: 、挺难的，嗯，就是一开始我想作为父母给孩子一些指令，希望孩子去做一些事情的事情，绝对不会先拿出这种谈条件的套路。对，那是什么时候才想到用谈条件的方式呢？嗯，就是指令不管用的时候，不管用的时候，孩子不听话的时候，对呀、啊。那这个时候家长就会想，那。我能不能跟他讲一些条件？如果他现在不听我的，那接下来可能你想做的一些事儿你也得不到了
0: 。嗯
1: ，看起来好像还挺管用的。可是有没有想过，如果经常这样跟孩子谈条件的话，嗯，那这个生活该如何继续？孩子的教育，接下来。是不是会遇到一些问题
0: ？嗯，大家对这个问题也可以思考一下，因为我们可能在生活当中已经习惯了，在什么事情好像孩子不按照我们的要求去做、不听话的时候，我们不自觉的就跟孩子来讲条件了。嗯，但是大家有没有想过，时间长了，呃，长此以往，这样的话还管不管用呢？对，又会出现什么情况呢
1: ？那。我们说呀，刚刚讲的这个例子啊，包括我给大家假设的几种场景啊，吃饭呀、做作业呀，包括去收拾玩具啊等等这些指令、嗯，当孩子不完成的时候，我们貌似像是在跟孩子谈条件，嗯，但如果说的更直白一点，可能大家会印象更深刻，有没有感觉更像是一种交易？交易，
0: 嗯，是不是买卖双方一样是吧？对，<笑>就是一手交钱，一手交货，你去。收玩具，然后我给你讲故事
1: 。我刚刚也讲了，那为什么这种方法会如此频繁的运用到孩子的教育过程当中呢？嗯
0: ，为什么呢
1: ？因为面对随时可以把你气炸的孩子，和耐心的教导，嗯，这样的方法相比较。嗯嗯这种所谓的谈条件和交易的方式，它更加简单粗暴。
0: 对，就是家长会说了呀，说你看，反正哄孩子嘛，只要他把饭吃了，只要他把玩具收了就行啊。我用这种方式，你看，哎，管也不也不吵也不打的，还挺管用的。这这也挺好的吧？
1: 所以我就说嘛，他比那种所谓的耐心教导、嗯、要简单粗暴，而且立刻生效
0: 。对呀、啊。这不是挺好的吗
1: ？但是我刚刚也讲了，图省事儿呢，往往可能会后患无穷。后患无穷，因为孩子，我们在一开始的那个场景当中也看到了，嗯，这个不仅是妈妈给孩子谈条件，孩子马上啊见招拆招，嗯，孩子也越来越懂得交易之道
0: 了，哦
1: ，然后越来越狡猾了。对，站在父母的角度来说呢，嗯、呃，可能很多父母会说，那我用一些这个奖惩的方法去。教育孩子，应该没问题啊。嗯，包括这个呃很多这个我学习到的一些方法呀，确实也说这个奖惩就是也是管用的。对，无可厚非。但是我们需要知道的是什么呢？就是用多了交易，不仅可能会失灵，而且可能会产生更严重的后果。会失灵，还会有严重的后果。对，到底是哪些严重的后果呢？我们稍后给大家接着来分享。亲
0: 子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师啊，跟我们来说一说，面对不听话的孩子，我们到底该怎么做？刚刚明阳老师也跟我们说到了，当我们觉得孩子有的时候不听话，不能按照我们的指令去做的时候，我们往往会跟孩子来谈条件，也就是说用交易的方式来做这件事情
1: 。我刚刚也亮明了观点啊，说这个。所谓的谈条件，可能在教育孩子的时候，他并不是特别好。虽
0: 然他可能一时会有用
1: ，对，嗯，因为用多了之后啊，不仅会失灵，而且可能会产生严重的后果。嗯，那到底会产生哪些严重的后果呢？接下来呢，就跟大家来一一的进行分析。好，首先第一点呢，他可能会模糊孩子的这个是非观。
0: 模糊孩子的是非观，这么严重吗？对
1: ，我们还是拿开头这个火锅店的例子来讲。呃、嗯，就是那个孩子，大家还记得呀？记得。就是，呃，我先问问潇潇，你觉得这个孩子真正不适合在火锅店里来回奔跑的原因，真正原因应该是什
0: 么？那就是因为危险呀，怕一是怕这个地上有油，怕他摔倒；二是怕撞到服务员之后会烫着他呀
1: 。对。而且有可能还会影响到其他正在吃饭的人对。对对，这个应该就是大家很明确的，包括家长也了解。是，就是为什么要制止，这个原因是在这儿。对。但是，如果母亲让孩子安静下来，用的是孩子喜欢看电影来进行强化的话，嗯，却并不做进一步的解释，孩子就不知道他的行为到底哪点做的不妥，哪点不对。
0: 这样的话，孩子会觉得哦，我不能在这儿跑，是因为跟我的看电影挂上钩了，不能看电影。对、嗯
1: ，更重要的是什么呢？孩子也缺乏站在其他的人的角度去考虑问题的这样的一种能力。嗯，他也没有机会来树立起自己的同理心，反而是啊，因为他的行为，他有了和母亲叫板的这样的一个机会。对，下一次呢，他可能会更加的变本加厉。他知道，嗯、我如果想让妈妈答应我什么条件的话，嗯、这个在火锅店来回跑可能是个妙招。嗯，因为这个时候好像妈妈什么都会答应。对，那你想想看，这样的话是不是就可能会造成更加严重的后果？
0: 那你看这次他说你不让看电影，那我不去上补习班了呀，不上课了呀。嗯，那会不会下次直接我不上学了？对啊。你如果不答应我条件，那我就不回家了，我离家出走了
1: 。是，更别说呀，还有一些家长，他就算是按照孩子的要求做到了某些事儿，但是呢。家长常常却失信于孩子，嗯，这个也很常见。比如说，呃，孩子的考试的时候达到了一个目标，对，但是呢，家长却不实现当初的这个承诺嗯。的奖励、嗯，就是
0: 孩子考得好，进步了，对、嗯，本来答应孩子的一些奖励，对
1: ，对长此以往呢，孩子的心中家长这个权威啊就失去了。更重要的是被骗的多了，孩子对这个世界其实也产生了不信任感
0: ，就麻木了。对，嗯，经常看到有一有的家长说，嗯、呃，你要是不怎么怎么样，那我就不给你买什么什么了，我就不怎么怎么，然后孩子说随便呀，嗯
1: 对、啊，无所谓，反正你也没买过，对啊，对你以前答应我的也没做到，所以你想，这里边是两个层面，一个是家长能做到，嗯，还好，对，可是你做不到的话，你说这些话又有什么意义呢？是啊，这是第一点，就是可能会模糊孩子的是非观。第二点呢，就是要让。呃，这样的做法可能会让孩子迅速的明白交换的好处在哪儿。嗯，交
0: 换的好处
1: ，对孩子很聪明啊。你想，在一个家庭当中，他们能够通过一次次的试探，迅速的明白每个人的底线到底在哪
0: 儿。嗯
1: ，我们可能常常会听到有些老人去抱怨说，孩子倒地撒泼。对，然后要糖要玩具。嗯，那老人这个时候怎么办呢？可能在公共场合真的觉得好像丢人现眼的，没办法，对呀、啊，就会满足孩子。嗯，那孩子就经常会通过这种方式去满足他的要求。嗯，通过交换得到了他想要的东西，
0: 是因为这样有用吗？孩子其实特别聪
1: 明，怎么有
0: 用我就怎么做
1: 。是，嗯。但是，同样一个这样的孩子，就是就在老人面前，在爷爷奶奶、姥姥姥爷面前容易撒泼的孩子，在威严的爸爸面前会这样吗？
0: 他不敢呀，他知道这样没用啊。
1: 对呀、啊，他跟爸爸在一起的时候，我们发现他挺乖的呀，非常
0: 听话呀，
1: 从来不撒泼，而且很通情达理。嗯，或者说，他离开了家，去了学校之后，他会在学校撒泼吗？嗯、会跟老师撒泼？会跟同学撒泼吗、嗯
0: ？没用的
1: ，也没有。嗯，而且老师的评语都是，呃，这位同学，嗯，是一个遵守纪律的。好同学，遵
0: 守纪律，团结同学。
1: 对，嗯，所以你看，问题到底在哪儿呢
0: ？在哪儿呢
1: ？我们发现，孩子通过他的试探呀，他明白了不同的人面对他的一些行为，包括他的一些谈条件的方式，会给出他不一样的反应。
0: <笑>对，就是对待不一样的人，他有不同的方式
1: 。是，所以呢，他会根据他的这种判断，嗯，因为根据他之前的试探嘛，对，他会明白。我跟不同的人相处的时候，我要想满足我的要求，我该用什么方法？嗯，这就是孩子的狡猾之处了
0: 。<笑>狡猾，
1: 对。然后呢，看脸、看脾气来决定他的行为
0: 。哦，看来孩子察言观色的能力，我们还是不能小视的
1: 。是，所以说有时候我们总是去责怪孩子，说这孩子怎么怎么蛮不讲理呢？嗯。但是我们想想看，到底真的是怪孩子吗？我们审视一下我们的家庭成员里面是不是就有人，经常爱跟他进行交换？对，而他也早早的学会了这套规则，并且把它运用得非常的娴熟。对，而且是青出于蓝而胜于蓝。
0: 是，之所以孩子会变成这样，是其实是你纵容他，你允许他这样的，这样有用他才会这样
1: 。对他觉得，这个交换对我来讲真的是。有百利而无一害。对呀，他明白了交换的好处就在这儿，屡试不爽啊，他才会一次次的使用这种方法。嗯，第三点呢，这个用交换和谈条件可能会破坏孩子的内部动机
0: 。内部动机这个怎么理解
1: ？呃，内部动机是什么呢？呃。通常，它指的是个体对所从事的活动本身有兴趣而产生的动机。哦，就是这个动机一定是有兴趣，
0: 嗯，有兴趣去做，我想
1: 去做，发自内心的，我愿意去做，嗯，不是谁希望我去做，谁逼着我要我去做的事
0: 情
1: ，嗯，他是不需要外力去推动的，哦，主动会做。那内部动机很强的人，在一件事情上，他会有更强的主动性，而且。他做完这个事儿，包括做这个事儿的时候，他会有更强的愉悦感，嗯，很开心
0: 。那也就是说，我们如果做一件事情有内部动机的话，那这件事情我们开心的去做，效果也比较
1: 好。对，曾经呢，就有一个纪录片啊，他讲的就是影片中的一个家庭的关系啊。影片中的父母为了促进他们家大宝和二宝的关系，嗯，他就让已经上初中的大宝跟妹妹。去玩然后他就想出了一个什么样的方法呢？嗯，他提出了，只要你每次啊，这个大宝你陪妹妹玩十分钟，你就可以去玩十分钟的 iPad 作为奖励
0: 。哦，这是用这种方式来对呃激励孩子去跟妹妹玩
1: 。对，因为大宝很喜欢玩 iPad， 嗯，但是家长可能觉得要限制，嗯。另外，家长有个很强的需求，就是能不能让大宝跟二宝。多在一块儿玩一玩，然后这样的话，呃，也能够让大宝替自己分担一些照顾妹妹的这个时间、嗯。对，那一开始呢，大宝有用吗？非常积极的就配合了。哦，十分钟、二十分钟，一点点儿的来换取玩 iPad 的时间。嗯，然而时间长了呢，他开始觉得，从心底里觉得，觉得这个陪妹妹只是为了获得。这个玩 iPad 的时间，而不得已去做的事儿。嗯，当他对这个 iPad 越来越依赖的时候，嗯，那你想想看，他心里可能会对妹妹有什么样的感受
0: ？那肯定是觉得真讨厌
1: 。对，你看我为了玩 iPad， 我
0: 还非得跟你耗在一起，在这待二十分钟，都烦死了
1: 。所以你想，这样的话是不是跟最初父母的这个想法？背道而驰了。是
0: 的，父母本来是想他跟妹妹能够好好的相处，能够增进感情的。结果你看现在，现到了最后，他已经对妹妹产生厌恶了
1: 。那问题出在哪儿呢？嗯，就是爸爸妈妈其实他没有明白一个很重要的点，就是陪妹妹，嗯，并不是需要奖励的一件事情
0: 。嗯、哦，就是陪妹妹跟。我玩 iPad， 它不能联系在一起
1: 。对，就是怎么说？应该说是等价交换。应该说，就是父母其实要明白，这个让大宝陪二宝玩的事，这个事情本身应该就是一种享受。嗯，就是他应该是在在这当中就会得到快乐的。对、嗯，他很开心，是自己能够照顾妹妹了。嗯，跟妹妹一块玩啊。嗯，然而这项就是所谓的条件，这个制度，嗯、对，生生的把大宝。想陪妹妹的动机给压了下去
0: 。对，就是本来可能还觉得妹妹没什么，嗯、但这样一做就非常讨厌妹妹了
1: 。对，那这一点呢，在学习上体现得也非常的明显。当交换或者说奖励被滥用的时候，嗯，我们想想看，那孩子是不是会对学习丧失了兴趣呢
0: ？是，其实这一点我们呃也。好理解，我觉得，嗯，比如说我们在生活当中啊、嗯，可能有的时候说，呃，你如果想要呃怎么怎么样，那你就得就得去做什么事情。可能这件事情本身我们不是特别讨厌，嗯，我们觉得做做也挺好的。但是,老但是，老老
1: 这样的话，
0: 对，一旦他加了个条件，就是你我，这是我命令你，我规定你的，而且是我限制住你，你只有这样做才能达到你的一些目的的时候，好像我们的这个逆反心理一下就出来了
1: 。是，所以。想想看，是不是特别的危险？嗯，这样的做法，
0: 我们就瞬间感觉我被威胁了。对，嗯，
1: 那我们到底该怎么做呢？嗯，那接下来我就来大家讲一讲，到底我们该如何去正确的面对不听话的孩子。好，如今的孩子呀，真的不再是依靠哄和骗就可以应付过去的。那对孩子也不应该有欺骗。那如果只是图一时的省事，我们想立刻实现孩子听话的效果，而用这种讲条件的方式糊弄过去。综上所述，根本的问题其实是无法解决的
0: 。嗯，而且后果会很严重。对
1: 。那当你跟孩子的意见产生冲突，或者是孩子的行为已经妨碍到他人的时候，与其跟孩子谈条件，倒不如早早的让他有更明确的是非观和底线。哦。那。就到了今天节目的重点，要画出看得见的底线
0: 。看得见的底线
1: ，很多家长会困惑啊，说，那为什么我定了很多的规则，但是呢，孩子就是不执行呢？对
0: 啊，这规矩我没少定啊
1: 。是，那曾经我也接到过一个咨询啊，这个，呃，妈妈就问我说，那孩子每天都是在忙于挑战他制定的各种规则，嗯，然后呢，乐此不疲，他也变得十分的。痛苦，嗯，那我当时就问他，那你是不是经常定规则，嗯、而且经常被打破呢？嗯，他说是这样，哦，呵
0: 呵定完规矩然后不执行，对，就算定定就算了，因为孩子
1: 经常打破嘛，嗯、孩子觉得我打破了一次、嗯，那我下次还可以这样，对，原来这个
0: 规则也不过如此，他不用必须执行的
1: ，对，然后呢？从某种意义上来说呢，其实他的孩子，我听他讲说，孩子很聪明，嗯，能够找到各种规则的漏洞，嗯，要不然他也不会去打破规则，对，对不对？但是家庭规则太多，经常变化，对孩子意味什么呢？意味着规则并不是一个绝对的力量，嗯、因为他朝令夕改呀、啊，嗯、哦，他可能会看妈妈的心情啊，嗯、妈妈想起来就会给我定个规则、哦，
0: 所以这根本不是什么底线呀、啊，
1: 对，而且。你经常定规则的时候，就像肖芳刚讲的，会让人产生一种什么心理？嗯，逆反呀。对呀、啊，那他会觉得，哎，你不是爱定吗？那我就来挑战你。嗯
0: ，我看看你能不能说了算
1: 。对，我就去挑战你，看看谁更有力量。我去，我去打破规则，对，怎么样？那我就去接着问这个家长，我说，那你是不是经常定规矩，也经常被打破呢？嗯、他说。没错，是这样。那所以你看，面对含条件的孩子，规则立起来了，我们是不是要坚决执行呢？嗯，如果是我们边立边破，
0: 对，如果没有坚决执行
1: ，对，这样的话收效甚微，甚至弊大于利。对，就是我们说，如果规则制定好了，我们不去执行
0: ，那还不如别定
1: 。对，因为可能你会失去一个制定规则的很好的这样的一个机会。对，那家长呢，应该怎么做？这就是我们经常。在节目里要讲到的就是契约管理的一个方法了，其实就是在今天我们要跟大家做一个这个讲解，那就是在制定规则的时候，嗯、家长可以邀请孩子一起来制定，而不是你说了算。嗯
0: ，就是我们要一起商量。很多家长都说，那。我是大人，肯定我说了算啊。但是你
1: 说了算的规则，这,个、这跟霸王条款又有什么区别？孩子说
0: 了，那你说了算，那我就不照做。<笑>对
1: ，而且制定规则还有一个要求，就我刚刚讲的，一定要少少，而且要清晰、清晰、具有可操作性。哦，因为你天天制定一大堆规则，规则
0: 太多了，根
1: 本孩子就没有想执行的这个想法
0: 了。是啊，到处都是规则，那还是算了吧
1: 。对。呃，曾经有一个家长啊，他就给孩子定规则，我觉得定的就非常好。嗯，大规则是什么呢？一不能影响自身安全，哦、二不能妨碍他人利益。嗯，你想想看，在这两个大规则的条件之下，放手让孩子去探索这个世界，这种简单而清晰的规则对孩子来讲是不是很有益处呢
0: ？是的，这个规则定的太好
1: 了。对，有人就说呀，因为我是你的父母。而我爱你的爱，并不难得，但因为我爱你这个人，而我爱你的爱，极其难得。
0: 嗯
1: ，就是我是你的父母，我爱你这个事儿不,不难，但是你当你真正把孩子当成一个人、一个独立的个体去爱的时候，这个爱是不是就特别难了，这个、就不
0: 容易了
1: ？对，所以我们说，小孩总是在考验你的爱。第二点就是，我们说制定完规则之后，画出看的现在底线之后，还要做什么呢？就是家长要以身作则，这一点也非常关键。就是
0: 说，这个规则、这个规矩，我们底线定好了之后，我们都要遵守的。
1: 对，如果我们想培养出一个具有同理心和懂得尊重他人的孩子，嗯、那么毫无疑问，我们内心首先要对这个世界万物有一颗尊重的心。对，并且懂得他人的善意，并且值得深深的感恩。很多做父母的呀。其实我们可以发现，其实他本身就是一个不是特别有善意的人，哦，很挑剔，嗯，然后呢，呃，也有。呃，包括去看不起，呃，看不起一些行业的人呢，觉得他们好像很卑微啊，嗯、就这种表现。就是自己都把虽然你教育孩子，教育孩子的时候，好像教育孩子，哎呀，我们都是平等啊，孩子，你一定要爱这个世界呀、啊嗯，要跟孩要懂得分享啊、嗯，要懂得跟别人交换呀，就是
0: 心口不一啊。对
1: ，心口不一。那这样的话呢，孩子一点一的他也会学下来，
0: 孩子就知道了。爸爸妈妈是说一套做一套的，所以我不要听。
1: 对他都做不到，对，还是让我去做，那可能吗？是啊，所以我们说，想让孩子成为什么样的人，首先你得先争取自己往前走一步，这也是一种先行先试、嗯，就是我先做到了，我才再去要求期待孩子成为什么样的人。
0: 甚至有的时候，我们父母做到了，我们不用说，孩子也会做到
1: 。对。孩子有着最原始的本能和敏锐的这个敏感，你对他付出了什么，他就会对你回报什么。条件呢，不论是奖励或者是惩罚，他只能解一时之急，而理解、耐心、爱和信赖，才能够给到孩子灵魂上的养分。也希望今天的这期节目可以真正的让父母在养育孩子的路上能够打开。众庙之门，并且，其实还是回到那个最初的原则是什么？嗯、我们会发现，讲到最后，看似是在教育孩子，嗯，实际。还是要先从先从滋养自己的生命做起
0: 。是，好，非常感谢梅阳老师精彩的讲解啊！真的是这样啊，要想改变孩子，先来滋养自己。那听到今天的这一期节目啊，我们也欢迎更多的朋友先把自己滋养起来，跟我们共同来成长。那大家。也可以参与到节目当中啊，在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，就今天的话题，您可以回复“向日葵”三个字，按照提示扫码加群，也欢迎大家能够加入到“向日葵成长计划”的学习当中来。今天节目
1: 就是这样，也感谢大家的收听参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。